0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第五百四十二回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第五百四十二回目の配信になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もヤサレさんはじめ合計八名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気 n t i a w a と共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで、えっ、ー、とですね、今、あの、今週はですね、ちょっと録音のやり方を変えています。ま、あの別にそんなことしたこっちゃねえだろって言われるとそうなんですけども、えっと、今ね、マイクは同じ前配戦で使ってるんですけども、今、し直す状態になっています、このオーディオインターフェースをですね、ま、これ今まで通りあの、マッキーのアーティストってやつを使ってて、それをね、いつも IC レコーダーに録音してるんですよ。で、それを IC レコーダーに直接突っ込まずにですね、いや、直接じゃない。今回は直接ですね、あの、IC レコーダーに一回録音して、メモリカード抜いて、パソコンに音声取り込んで編集してるんですけども、今回ね、パソコンに直接、オーダーシティで録音をしています。えっと、なんとなく思いついてやったんで、今回うまくいくかなっていうのはあるんですけど、ま、あの、実績あるがあるんで、ま、なんとかなるかなと思っています。はい、ダメだったら取り直しということで、覚悟してやっております。えっとね、うんと今回、マイクロソフトの直接マイクロソフトのお話ではないんですが、うん、それだけじゃちょっともったいないんであのそうですね、えっと、この前バックスペース FM で、えっと、今配信されている最新回かな何回目かな前治さんが出ているやつちょうど今聞いてい庭掃除しながらね聞いてたとこなんですけど、えっと、第349回ですかね、激論日本語キーボード配列の連立政権は可能かということで、えー、ちょっと非常に私も興味のあるところでねこの話題をですねちょっと改めてねこの日本語入力実は MSIME が Windows 10バ、えージョン2004メイン2020アップデートになってから中身変わってるんですよこれ番組の中でもドリキンさんが言われてたんですけども、えー、コントロールパネルにですねあのいつも通りの画面が出てこなくなってあの、いわゆるスタートボタンから出てくる設定画面の、まあ、新しい、いわゆる設定メニューですね。そっちの方に移ってしまったというのがありました。えっ、ー、と、で、非常に興味深かった,わ興味深かったのですねあの、私もね、実はかな入力派なんですね。全くあの、善治さんと同じ考え方です。なんでローマ字入力するんだろうと。ね。一つのことは常にね、万人は一、まあ、つだけど、二回キー叩かなきゃいけないじゃないですか。で、あと慣れてる方いいけどね、あの、たまにこれローマ字でどうやって入力するんだっけなってことがたまにあるんですけども。まあ、そんなこともあってですね。うん、あの、まあ、私はまあ、かな入力なんで。で、ローマ字は本当に撲滅したいってのは、まあ、私以外の人は、まあ、どうだっていいだろうって言ったらどうだっていいんですけども。やっぱりね学校教育とかでもね実はうちの娘も初め文字入力するときは私のパソコンでやってて私とこう一緒にやってて、まあ、当時 WindowsVista だったんですけどねあのちゃんとひらがな金入力してたんですよそしたらねいつの間にかねローマ字入力してるんですねでどうもやっぱり学校でローマ字入力を教えてるらしいんですよねうんなんてこったっていうことがあるんですけどえ実際マイクロソフト方でもローマ字入力がかなり占めててカナ入力っていうのはかなり比率としては低いというあの本当にね1割とか2割とかそのぐらいでした実際こうお仲間の方とかも話しててもやっぱりカナ入力の派の方何人かいるし職場でも何人か何人かって私以外に1人か2人いるかいないかっていうレベルだったんですけどおられるんですけどねうん、まあということでねあの私もあの,あの山田翔平さんのねあの記事を見ましたけどやっぱりこの仮名入力の切り替え方っていうのは非常にあの興味あって昔ね私は、ね、アルトキーと半角全角キーを同時に押してたんですね昔はそうだったんですよこれ。えっ、ー、とそういうことをやっててしばらく実はアルトキーを押しながらやってたんですけど途中から半角全角だけにすりゃいいやってことで切り替えてて最近はえー、変換無変換を使って、ひらがなと英数入力を切り替えています。あのー、まあ言っちゃなんですけど、確かにこっちが自然ですよね。で、まあ、あの、MacBook Pro でも、今、キーボードどうなってたっけ、これ。えっと、かなと英数ですね。になってて、まあ、これ確かに自然だなというところでね。まあ、これに合わせようってことで。まあ、前もこれキーや線を変えるとかいう話をさせてもらったことあるんですけど、そんな形で、ね、切り替えて使っています。で、あとあ、ドリキンさんも言われてるので、シフトキーを1回押すと、A 文字モードに切り替わると。で、まあ、ロー文字入力をされているようなんで、私と状況は違うと思うんですけど、実際、ナ入力をしてる私もちょっと試してみたんですね。で、シフトキーを1回押すと、A 文字入力になって、A 文字を入力して確定を押すと、確定が終わった瞬間ににですね、カナ入力モードに戻るっていうところで、あ、なるほどと思いました。で、このモードを切り替えるのが、コントロールパネルみたいなね、あの、実際その,あのタスクトレイのね、A とか A とかいう、カナ入力のところを右クリックすると、プロパティっていうのが出てきて、で、これで切り替えが、メニューがやっと出てくるんですけども、それ今なくなってます。私もね、これどこ行ったんだろうってことで、設定メニューからね、どっかにあるはずだと思って探してたんですけど、どうもないんですよね。で、これについてはですね、昔の方がいいっていう方がおられると思うんで、これをブログにも記事を書きました。最近書いた、戦うサンデープログラマーっていう私のブログの最新の記事ですので、もしよかったら見ていただければなと思うんですが、スタートボタンを押して設定を押してですね、あ、違う違う。あの、タスクトレイの A とか R とかいうあの MSIME のね、えーアイコンが出てますけど、これを右クリックしていただいて、設定ボタンを押します。そうすると、Microsoft IME っていう設定の画面が出てきて、で、ここのね、全般っていうのを押していただいて、下の方にずっとスクロールさせていくと、互換性っていうメニューが出てくるんですね。メニューっていうか、設定項目が出てきます。そこで、MSIME は新しいバージョン、にアップグレードされましたが、すべての機能に互換性があるわけではありません。問題が発生した場合は、以前のバージョンに戻すことができますということで、以前のバージョンの Microsoft IME を使うっていう、で、スイッチのね、あの、コントロールーあります。今オフになってると思いますでこれをオンにすると、MSIME のですね、タスクトリニアルをになるん右クリックして、ちょっと今やりながら右クリックすると、プロパティっていうのが出てきます。で、そこで、詳細設定として、和へ混在入力、とというののを出すす、えー、上から3番目のチェックボッククボスですねシフトキー単独で A 数モードに切り替えるっていうのがね変換があの設定ができるようになりますまあこれあのドリキンさんの話聞いてねちょっとやってみたいなっていう方まああのすいませんグルグド見ながら私は思ってたんですけど、えー、という方はですねあの最新の Windows 10にしてしまった方はですねこれでちょっと前のバージョンの m s a に回してもらって設定してもらうという方法がありますんで。まあ、よかったらね、参考してみてください。まあ、これ、あの、先ほど言いましたけど、ブログも書いてありますの、ね、で、よろしくお願いしますあ。ということで、なんかこれだけでだいぶ喋っちゃいましたけどね。えー、まあ、あの、MSIME の、その、メイ二2 0 2 0アップデートについてのお話はちょっとまた喋ろうかなと思ってたんですけど、今日喋るネタを用意してたんで、またちょっと次回以降でね、お話をしたいと思っております。ね、言いながら、がらマイクロソフトのヘルプミッチは全部載ってるんですけどね<笑>。まあ、改めてお話したいと思います。で、今回お話しするのはですね、まだガジェットネタです。えー、まあ、あの、ちょっと前にですね、シノロジーのルーターの話をしましたけど、また、またシノロジーのルーターの話をします。えっ、ー、とです、ね、こちらの非常に面白いものがありまして、シノロジーのですね、前回、前回っていうか前はですね、RT2600AC というまあ高機能ルータータを紹介させてもらったんですがえ今回はメッシュネットワーク対応のシノロジーの Wi-Fi ルーター MR2200AC これについてのお話をしたいと思いますあのシノロジーさんっていうとねナス、まあのメーカーっていうとこ非常にあのみんな強い印象あると思いますあの私も YouTube とかねシノロジーのって言った次の瞬間に Wi-Fi ってしゃべるつもりがナスって言ってしまうぐらい印象が深いんですけどまあ、私も今、ね、ディスクステーションの DS1019 プラス使わせてもらっています。非常にあのいいですね。デ,ィスデータをもうバガスか入れてあの気にせずねあの、貯められるんで、まあ、あのそのうちまたディスクも1個 4TB 買ってきていいようかなと思ってるんですが、まあ、それはともかくですね、えー、今回お話しするのはメッシュネットワーク、えー、これに使えるシノロジーのナス。ナス。またナス。ナスじゃない。Wi-Fi ルーターの話をします。で、あの、あらかじめお断り申し上げておきますが、今回は、今回もですね、シノロジージャパン株式会社さんにですね、うまる 2200AC ご提供いただきまして、お話をさせていただきます。はい。えー、ということで。で、あの、今回は、ね、そのメッシュ Wi-Fi なんですね。メッシュネットワークなんですね。で、それ対応ドルーターってことで、まあ、従来の Wi-Fi の問題点って言って一体何だったんでしょうっていうことで、まあ、無理やり問題点って形でお話をしますと、あの、いろんな Wi-Fi 聞きありますね、今ね。で、それを、こう、複数、1台のルーターで接続すると、ルーターへの負荷がかかってしまうという。あの、まあ、一般家庭だといいんですけども、ちょっと外出ると、例えば企業でもそうなんですけど、例えば、あとそうですね、マクドナルドでもスターバックスでもそうだと思うんですけどね。何十人で繋ぐじゃないですか。というところで、で、何十人ならいいんですよ。また一人がね、いろんなもの持ってる人いますから。まあ私みたいにね。三つとか四つとか機器持ってて全部繋いじゃうやつとかいますんで。そんなと結構負荷がでかくて繋がりにくいっていうこともありますし、あとはその、電波状況悪いとか、ちょっとルーターから離れて、Wi-Fi ルーターから離れてしまうと、まあ接続状況が悪い。もしくはその、パフォーマンスが落ちるっていうことがあります。で、特にこのシアス体、あの、障害物に弱いんですね。まあ、2.4GHz 帯はまだいい方だとしても、5GHz 帯になると、本当に直線で見晴らしのいいところで届くっていうところもあるんで、例えばこれ家の中で、もしは鉄筋の建物だとかね、あとコンクリートがあったとしても、結構それによってですね、電波弱くなってしまうんですよ。で、意外とオフィスのような見晴らしのいいところより、複雑に部屋が入り組んだ家の方が、むしろちょっとこれは不利じゃないかなと思っています。ということで、あの、家にね、Wi-Fi ルーターあるんだけども、いまいちつながんない、離れたとこ行くとつながないことがあるとかね、えー、いうのがあります。で、実際これ、あの、その場合ですね、Wi-Fi ルーター自体を高い場所に置くという、まあ、これ、あの電気は多くて大王さんが言われてたんですが、まあ、確かにその通りで、できるだけこう高いところに置くっていうのも手ですね、置き場所っていうのもちょっと工夫されてもいいかなと思っています。さて、まあ、そういね、解決すればいいんですけども、えー、そこで出てくるのがメッシュネットワーク、えー、メッシュ Wi-Fi ですね。これはのどういったものかというと、あの、まあ、親機があったとします。実際の ONU とか、えー、インターネット側につなぐものがあるとして、そこにですね、メッシュ対応のルーターを使う。で、どんどん追加していくと、実際そのルーターを何台も置くと、ルーター同士がですね、網の目、まさにメッシュですね、のよう,うに通信し合って、それぞれのアクセスポイントになるんですそれでね、相互にこうネットワークを構築するという、もうルーター、メッシュ太陽のルーター同士で網の,目に網の目のようにですね、ネットワークを構築して、まあ、実際、呼吸をつなげる、Wi-Fi 機器をつなげるっていうのが、まあ、メッシュ Wi-Fi になります。さて、ではあの、いやいや、ね、バッファローとかでもよく中継機があるじゃないですかと。で、この中継機とがまた違うんですね。これ、中継機との違いはですね、実際中継っていうのは電波の中継するだけなんですね。だから確かに電波の飛びに関しては、まあ、助けてくれることはあります。ただ、あの、一回受けたデータっていうのは、一台のルーターに集約されてしまうんで、ルーターに負荷がかかってしまうってことについては、変わらないんですね。それと、中継機って、それぞれ SSID を別に持ってるんですよ。だから2階にルーターがありますじゃあ1階に中継機を置きましたじゃあ1階の方のルーターにつなげたかったら1階の方に置いてる中継機のルーターの SSID をセットしなきゃいけないとそういったところでねちょっと接続先っていうのを使う人が気にしなきゃいけないということになりますメッシュ Wi-Fi になるとまずあのコ機同士っていうのがね、まあ、あのこれサテライト機って呼んでますけどそのメッシュネットワーク対応の Wi-Fi 機器同士がルーターとしての機能をそれぞれ持っていて、負荷を分散しながら通信をすると。さらに、この SSID も全部一つまとめてくれるんですね。つまり、一つの f c Wi-Fi であれば、どの機器につないでも SSID は全く一緒です。ですから、切り替える必要はないんですね。まあ、それがすごくメリットだと思います。あとは、あの、その広域で高パフォーマンスが出せますっていうことで、そのメッシュのね、ネットワークつなぐと、電波の届く範囲も広くなるし、パフォーマンスも落とさずに通信することができます。まあ、そういったところでね、あの、一般家庭であっても届きにくいところに、例えば1台、2台追加しておいてもいいかと思います。まあ、なおさら、まあ、先ほど言いましたようにね、複雑に部屋が入り組んでるような一般家庭、えー、例えばそれ、マンションでもいいと思うんですね。あの、部屋がいくつか分かれてると、それだけでもちょっと壁になってしまうことがありますんで。まあ、あの、そういったところでね、一般家庭でも使う、ところはあるかなと思ってます。まあ、それでまあ各メーカーね、バッファローだとかっていろんなメーカーから、まあ、グーグルもそうなんですけどね、出しています。で、その中でシノロジーが出しているのが MR2200AC というメッシュ対応 Wi-Fi ルーターであります。で、これはですね、先日ご紹介しました RT2600AC のような行々しいアンテナがあるんじゃなくて、えー、割とシンプルなですね、えー、と、こう、斜めに置くような一枚の板みたいな感じのすごくシンプルなデザインのルーターになります。で、こちらの Wi-Fi の機能としてはですね、IEEE802.11ABGNAC というところまで搭載しています。あとは 802.11AC の Web2 ですね、こちらまで搭載しています。で、AX については、まあ、これまで発売した当時そこまで普及していませんので、まあ、今のところは出ていません。ちょっとまあ、RT2600 同様ね、今後どうなるか、ちょっと楽しみにしたいなと思っていますが。で、えー、さらにですね、使用数る体が3つ、三つというかね、5GB が2つと 2.4GB が1つということの、同時に使えるトライバンド Wi-Fi ということになっています。えっ、ー、と、これはあの、パフォーマンス的にですね、RT2600 は 1.4GB ぐらい 5GB で出せるんですけども、えー、こちらの MR2200AC の方は 5GB が2チャンネルで、それぞれ 867Mbps が2チャンネルと 2.4GHz 単位が 400Mbps というパフォーマンスが出せるようになっています。で、えー、まあ、あの、メッシュ Wi-Fi これで組めるんですけども、あの、MR2200AC だけじゃなくてですね、まあ、あの、こちらで私も使っています。シノロジーの RT2600AC。これと一緒にメッシュネットワークを組めるようになります。まあ、逆にだから、RT2600AC が MR2200AC と一緒にメッシュネットワークを組めるんですね。それと、えー、あの、RT2600 同様にですね、ウェブのインターフェースがあって、いろんな設定ができるようになっています。ですから、設定画面もね、全部見れるようになっています。あの、どのマシンが、どの Wi-Fi 機器が IP アドレスこれが振られてて、どのぐらいの回線パフォーマンス出せてるかとかね、えー、そういうところまでね、詳しく見ることができます。もちろん、あの、ペアレンタルコントロールってことで、ブロックさせたりとかね、そういったあリティ2 6 0 0に載ってる機能も、MR2200AC には載っています。で、USB ポートも付いてますんで、えー、まあ、簡単なストレージにもね、使える、まあ、あの、ネットワークストレージにも使えるということになっています。そして、やっぱりここがね、あの、違う、他のメーカーと違うのがですね、やっぱりかなり業務系ですね、ハイアマチュアから、あの、業務利用っていうところが、これ、適用範囲だと思うんですけども、この ML2200AC のメッシュネットワークの最大繋げる台数ですね。これが最大90台まで繋げます。ですからもう一般企業のでっかいフロアに、広いとこに、何台かをずつこう、電波の接続状態を見ながらね、置いて、いくととととワンフロアでで丸ごと使えるとかいうことができますあの実際ですね例えばコンシューマー市場向けのあるメーカーの機器になると最大接続台数が9台になりますだから親切れて9台ということで10台あ親ごめんなさい親切れて10台っていうことでねそういうネットワークが組めるっていうことで実際あのまあ10台組めればいいじゃないかって話もありますけどもさらに広い大規模でね、メッシュネットワークが組めることになります。それでね、あの、トリプルバンドって言いましたけども、あの、これトリプルバンドの一ついいところが、えっと、5GHz 帯の一つをですね、広域通信用ということで、この 5GHz 帯を優先して使って、まあ、全体のネットワークの臨層を減らしてですね、まあ、デュアルバンドのネットワークよりも、あの、優れた接続性を出していますっていうのが、これはシノロジーの方で言っています。だから、あの、私も気になったんですよね。実際、じゃあ、メッシュ Wi-Fi で繋ぐこと自体のも、あの、Wi-Fi 使うんで、そこでパフォーマンスっていうかね、性能低下とかね、劣化とかないのかなと思ってますけど、どうもここはそれ用に 5GHz 帯を使って通信をさせているということです。まあ、そんなところで、あの、結構面白いものなんですが、じゃあ、あの、届いた日にですね、じゃあ私、セットアップどうしようかな、というところで、えー、セットアップしてみました。で、最初はね、本前初期化状態なんですが、えっと、まず、あの、実際、この MR2200AC 自体には、一切手を触れていません。あの、あれ、手を触れてないっていうわけじゃん、あの、例えば、LAN、うん、ケーブル挿したりとかね、えー、そういうことはしていないですね。あの、電源を AC アダプターつなげてスイッチを入れて、えー、まず起動の初期状態の起動状態になります。で、そこで何をしたかというと、親機である、シノルジーの、RT2600AC、こちらにですね、まずつなぎました。そうしますと、RT2600 のね、えー、つないだってこのウェブの画面ですね、SRM っていう、シノルジールーターマネージャーという画面が出てきます。そこでね、Wi-Fi コネクトっていうアイコンがあります、ね、それをクリックして、Wi-Fi ポイントっていうのを開くと、同一ネットワーク上にメッシュ Wi-Fi があるかどうかっていうのを探してくれるんですね。そうすると、電源が入って待ちかめてるんですよ。MR2200 がいるじゃん、君いるじゃん、というつないじゃえないみたいな感じで、ね、そこで、つないでくれます。で、つなぐと、さらに面白いのが、そのウルタのファームェンのバージョンが古いとですね、バージョンアップしてくれるんです、一緒に。アップデートをして同期をさせますっていうことを同期してくれます。そこで、あの、届いたルーターの今の2 2 0 0 a c のちょっとファームウェアが古かったみたいで、まあ、せっかくに古いというか、RT2600AC の方が新しいファームウェアだったんで、同時にまずバージョンアップ、つなげてバージョンアップをします、ということでバージョンアップしてくれました。で、それだけなんですね。で、それであとは、つなぎやすい方向に、もそれぞれの Wi-Fi 機器がつなぎに行くってことで、もう、セットアップそれだけで済みました。非常に、あの、楽だっていうのって、面白いですね。ですから、例えばもう一台増やしたいなって時は、また MR2600AC を買ってきて、電源、AC アダプターつないで電源を入れれば、そのまままた、の RT2600AC の設定画面から追加をすることができます。まあ、あの、そういったところでね、すごく簡単に設定ができます。で、もちろん、このね、その RT2600AC と MR2200AC、まあ、親機と子機っていう言い方おかしいですけどね、メッシュでね。まあ、それぞれ、の機器にどっちがど,れどの Wi-Fi 機器がどっちにつながってるかっていうのもちゃんとね、これあの Web の SRM ってスニュシノジルーターマネージャーの画面から見ることができます。だからね、わざとちょっと離したところに置いてみたらあの結構分散化されましたね。あの古希の Wi-Fi ルーターがやっぱつなぎやすい方につないでいきましたし、例えば今まで 2.4GHz 帯しかつながらなかったやつが 5GHz 帯でつながるとかね、そんなところで分散化してつながるようになりました。で、まあ、メッシュ Wi-Fi のやっぱり特徴で試してみたいのは、じゃあ電波つながりにくかったところつながりやすくなりましたかというところなんですが、ちょっと私、家の構造はあんまり中の話をしたくないんですが、まあ、2階にルーターがあって、ちょっと1階階段降りたところで調べたら、やっぱり、そこでもう、やっぱり Wi-Fi 機器、パフォーマンス落ちちゃうんですね。で、実際のファーストドットコムで速度測定しても落ちるし、あとは、これ、どこのメーカーだっけな。あの iPhone のアプリで Io データからですね、Wi-Fi 見れるっていうアプリがあります。これ、今つながっている Wi-Fi に対して、多分最大100かな。あのそれでね、まあ、信号強度的なところを表示をしてくれます。で、それでね、大体見るんですけども、大体ね、うちの中で使ってると、数字的にね、90とか、90前後ですね、89とか、そんぐらいの数字が出てくるんですけども、ちょっと離れた場所、例えば家の外とかにも出てしまうと、これは30とかにね、数字が落ちてしまうんですね、強度もね。で、そこで、まあ、そういうのをね、試してみました。で、えっと、まずね、あの、1階の階段降りたところで、もう速度が落ちてるんですね。えっと、iPhone で、まず、メッシュ w i f i なしの状態 RT、RT2600AC だけを単独で動かした場合ですね。えー、とその場合で、電波のつながりにくいというところに行ったところで、ファストドットコムの速度測定をしたら、1 7ガ b p s でした。普段はこれ、優先でつなぐとですね、600とか、500とか600とか行くんですけども、まあ、今回、まあ、夜中だっていうのもあって、1 7ガ b p s でした。まあ、そんぐらいのスピードしか出なかったんですね。ここで、えー、RT いや MR2200AC の電源を入れてですね、メッシュ Wi-Fi 有効にしてみました。するとですね、80Mbps まで上がりました。まあ、スピードアップになりましたね、かなりね。まあ、これあの、家とか環境とかその時のネットワークの状態によるんで、これが一概にじゃあ何倍になったかっていうような評価はできないんですけども、今までスピードパフォーマンスが悪かったところが良くなったということになります。そして IO データのですね Wi-Fi の電波の共同見るアプリを使ったところメッシュ Wi-Fi なしの状態 RT2600AC だけの状態単独でここは数字が30という数字が出てたんですがメッシュ w i f i を m r 2 2 0 0 a c をつないだ状態で測定すると85になりましたつまりあの電波届きにくかったところもほとんど Wi-Fi ルーターの目の前にいるのとほぼ同じパフォーマンスが出せるようになっています、まあ、そういったところでね確かにこれ効果は出ていますんで、うん、これ結構あのまあ今はとりあえずね私はこうレビューをしようとしていろんなとこを試しに置いてたんですけども電波の強度とか調べながら家の中よくここに置いたらいいかっていうのを見ながら置いていくと結構ねあの効率的に家中どこでも同じようなパフォーマンスでえー、Wi-Fi が使えるという感じになるんじゃないかなと思っています、まあ。ということで、結構面白い結果になりましてねあの。それにこう期待した通りパフォーマンスが出てますんで、えー、今後もこれ使っておこうかなと。まあ、多分ね、これ娘が部屋でもう今、サーフェイスラップトップだとか iPad だとか iPhone とかね、任天堂のスイッチだとかね。あとあれだ、うちの奥さんだって Wi-Fi w イフ i つないでますし、えっと、あの、ブルーレイコーダーのね、d がも wifi つながってますしね、うん、グーグルフォームも wifi つながってるし、一体何であるんだろうかっていうくらいなんですが、まあ、それだけいろんな機器ありますんでね、ちょっとこう、うみんながもよりつながりやすくなるといいかなと思っています。まあ、といっても今ではあの RD2600 がかなり優秀なんで<笑>、これでもかなりいい感じにつながってるんですけどね、それで思ってしても、つながりにくかったところが、MR2200 を追加することによって、つながりやすくなったっていうことで、もう家の Wi-Fi 環境、さらに最強になったかなというような感じになっています。まあそういったところで、あの、追加してね、増強させることもできますし、MR2200AC 自体も、もう立派な Wi-Fi ルーターとして単独でも使えますので、まず MR2200 を買ってみて、後で追加してもいいな、というのもいいと思いますし、RT2600AC を買って、で、後で MR2200 をコキみたいな形でね、追加して買ってみてもいいんじゃないかなと思っております。はい、えー、そういうことで、あの、このシノージーのですね、メッシュネットワーク対応の Wi-Fi ウーター、ー MR2200AC。まあ、これ、またいろいろこう、使い込んでみて、またなんか面白いことがあればね、お話をしたいと思っております。はい、えー、以上、MR2200AC の話をさせていただきました。はい。第542回は Windows 10の日本語入力の話と Synology のメッシュネットワーク対応 Wi-Fi ルーター MR2200AC の話をさせていただきました。えー、っと、あの、MR2200AC の話はですね、多分明日、明日っつっても多分今日配信をしてるんで聞くのが例えば月曜日以降だと思うんで、えー、直接ライブ間に合うかどうかはかりませんけどあ、そうですね、ライブをでちょっとご説明をしたいと思います。今言った言葉でお話した内容を、これパワーポイントでスライドを作ったりとか、実際のものをお見せしたりとかですね、しながらちょっとお話をしたいなと思っておりますので、よかったら見てみてください。えっ、ー、と、配信前にですね、あの、ツイッターとかでも、ハッシュタグウッドストリームデジタル生活でご連絡したいと思っております。今のところ予定ではね、7月12日日曜日の20時、ぐらいいにやりたいと思っています、えー、21時になるとピチキュさんのライブが始まるんで、それまでにお話ししますんで、えー、1時間ぐらいでお話をしたいと思っております。えっと、それと、あと、まあ、毎週お話はしてますさせてもらってます告知ですね。あのドットエンタルを勉強会2020年7月の勉強会ですね。7月25日土曜日、えー、オンラインで勉強会開催させてもらいます開始時間は13時30分から18時までということで今回の、まあ、前回もねお話ししましたようにマイクロソフトの千代田まどかさんちょまどさんですねあとマイクロソフト MVP の村地さん澤田さん玉井さんホチキス先生松本さんですねあと篠原さん高尾さん私とお話をさせてもらいますの、ね、でよろしくお願いします、えー、なんか篠原さんライブ配信するのに、ライブっていうかね、チームズ配信するのもマシンが非力なんで、つってなんか、サーフェスプロ買ったんですかね。<笑>ちょっとその話を今度聞いてみたらなと思ってますけど。まあそんなところでね、今みんな準備してると思います。まあ来週はリハーサルして、再来週ね、えー、皆さんにね、お届けできればな、いいかなと思っております。えー、ちなみに8月も、8月22日土曜日、えー、こちらもオンライン勉強会、ドットエンタラボ勉強会ですね。オンライン勉強会を開催する予定です。えー、お一人、登壇決まっております。えー、っと、ちょっとまだ、公開はまた後ほどということなんですが、一人決まってて、あとは、ドットエンタラボを、まあ、私含めて3人ぐらい登壇するかもしれません、ね。珍しくね、早めに準備をしてるっていう感じなんで、まあ、8月もね、やりたいと思いますんで、7月、8月、9月もですね、よろしくお願いします。その後どうするかな多分ね、マイクロソフトがどういう動きするかによるんですけどね。なんかでもねち、気持ち的にはね、あの、オンライン勉強会でもいいかなと思ってます。で、やっぱり何よりも、もよく言われるのが、そんな品川にすぐ来れねえよって方多いと思うんですよね。うん、だって、関東圏内に住んでたって別にもう品川行くので、ね、大変な人いますし、私もだって楽ではないんで、まあ、それ考えると、結構日本全国、まあ、あのインターネットつながれば世界中からですね、あの勉強会にもこう参加できるんで、このままあ、こう、ある意味、オンラインの勉強会としてやり続けていきたいなっていうふうに私は思っています。えー、他のメンバーがどう言うかっていうのもあるんですけど。まあ、あのね、マイクロソフトも今、セミナルーム貸していただけるかどうかっていうのは、ちょっとまだ非常に厳しい状態だと思っておりますんで。まああの、まず9月まではね、オンライン勉強会ありますけど、それ以降も考えたいと思っています。ただし、気持ち的にはね、なんかオンラインでやっていきたいなと思っていますで、もしそこら辺のご,ご要望とかありましたらね、あのご意見いただければなと思っております。はい、そういうことでまた色ネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。